0: Salud. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva. ¿Te gustaría practicar
1: algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano. Un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol.
0: el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la de ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. en la sana la diversidad. Radio sus sentidos.
2: Legendario Todas nuestras
3: historias La leyenda del Popocatépetl y el Tlaxíhuatl Cuenta la leyenda que en aquel tiempo, la bella hija del cacique de los Tlaxcaltecas, llamada Tlaxíhuatl, se enamoró de un joven y apuesto guerrero de nombre Popocatépetl El sentimiento fue correspondido por él al grado que, antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa el padre, gustoso y conmovido, accedió y le prometió recibirlo con una gran celebración Para darle la mano de su hija en caso de regresar victorioso de la batalla Durante la ausencia de Popocatépetl, otro guerrero quien también se encontraba enamorado de la princesa Le mintió al decirle que su amado había muerto en combate Fue tanta la tristeza que Tlaxíhuatl decidió quitarse la vida Y cuando Popocatépetl regresó, la encontró muerta Hizo lo mismo En un signo de estremecimiento Los dioses decidieron reunirlos de nuevo En la forma de dos grandes volcanes
1: Legendario Todas nuestras historias
0: Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuatl Y un primer bloque de música el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso H 1670 M, Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac
4: Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
5: Eleva tus sentidos
4: Eleva
0: tus sentidos
4: Atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670m, AM, amplía tus sentidos. Ya tenemos aquí nuestros adornos navideños en la cabina. Estamos ya eh, empezando a celebrar estas épocas finales del año y el día de hoy como siempre tenemos un invitado de lujo. Antes de presentarlo como se debe, le voy a pedir a mi compañero de vuelo en esta ocasión que se presente, por favor, mi estimado Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Día. pues aquí felices de la
7: vida porque tenemos un invitado de lujo ahorita precisamente estamos recordando bellas épocas allá en, en la maestría de, de banca y mercados financieros que eh, con mucho cariño nos nos este, eh, tenemos el, el agrado de, 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 de patrocinar aquí en, en Radio Anáhuac y bueno pues sin más ni menos eh, tenemos a José Antonio Quesada él es el eh, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y pues vaya eh, en algún momento nos dio clases ahí en la novena generación, estamos recordando con con mucho cariño este esta experiencia y bueno ahorita está como vicepresidente y por favor este José Antonio, bienvenido de verdad es todo un agrado toda una felicidad este, tenerte porque va a ser un programa muy muy enriquecedor yo creo que este eh, vamos a aprender muchísimo y nuestros alumnos nuestros eh, radioescuchas y los que tanto los que son estudiantes como los que no, pues van van a va a ser un programa muy enriquecedor. Bienvenido José Antonio, ¿Cómo estamos? Pues con el placer y el honor de estar con ustedes esta mañana Ricardo, Alberto, qué gusto
8: también para mí poder estar unos minutos aquí platicando con ustedes. De, pues los temas que ustedes gusten, la realidad es que me gusta mucho el formato que ustedes este han diseñado y creo que Radio Nagua tiene este toque fresco y eh, pues y, y positivo, que se necesita mucho en la información, así que felicidades y enhorabuena para ustedes también. Gracias José Antonio, pues, por favor Alberto, si quieres. Sí,
4: yo creo que para beneficio de todos, mi estimado José Antonio, si nos pudieras platicar un poquito de tu vida profesional o cómo, cómo es que llegaste al sector financiero, ya eh, desde que estabas estudiando te imaginabas estar eh, eh, en estos temas ¿Cómo fue sobre todo para nuestros radioescuchas Que son jóvenes y que están empezando Su carrera profesional?
8: Con mucho gusto Alberto Mira, pues yo realmente Estuve más tiempo en el sector Corporativo Yo llevo eh, pues ya una carrera En la parte de la consultoría Y estuve 33 años En una consultora que se llama PwC eh, ahí Estuve eh, pues A cargo de posiciones eh, ...que tenía que ver con eh, la industria del sector financiero... Eh, ...la que he atendido pues por muchos años... ...tanto a las partes de los eh, bancos... ...como los non banks... ...como lo que es este casas de bolsa... ...entonces eh, lo, los estuve atendiendo en un principio... ...en la parte de auditoría... ...ahí recordaba bien Ricardo que les di algunas clases... ...sobre control interno, cumplimiento, etcétera... ...y después este, ya en la parte de consultoría... ...y pude conocer el sector bastante bien... Eh, ...en cuanto a las necesidades... ...y en cuanto al futuro que necesitaba tener la, la banca... ...o la industria financiera... ...en esta disrupción que pues está teniendo a nivel mundial... pues ...la está redefiniendo... ...y posteriormente estuve en la academia... ...fíjate que tú que, que sabes que... ...además soy casi vecino de la Universidad de Anáhuac... Eh, ...pues estoy muy cerca de la maestría de Banca... ...que refería Ricardo en los 20 años que se celebraron, pues he estado dando clases en cada una de las 20 generaciones, wow. y pues esto me ha llenado de, de gusto, porque creo que solo los profesores de Cantabria, algún profesor de Santander y tu servidor, pues han eh, estado toda la ruta, y pues ha sido sumamente placentero, pues porque es el único programa eh, que se dedica a banca a este nivel, hay algunas otras escuelas que incluso en el nombre lo tienen, pero realmente este programa a nivel maestría, pues, es un diferenciador muy importante de la escuela, y a raíz de eso es que en el primer año, pues, se me ocurrió que se necesitaba un libro de texto, y también ya va a cumplir 10 años una obra que he estado publicando, que se llama Normatividad Bancaria, que pues es un recuento de las eh, distintas discusiones que salen de un año a otro, en materia financiera y bancaria, y que, pues, eh, ha ido robusteciéndose, sobre el foco, el mercado que va dirigido
4: Sí, bueno, siendo José, adelante, adelante, Ricardo.
8: Eh, sí, 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 si me lo
7: permites, José Antonio, ¿cómo ha sido esta evolución a, a, a lo largo de todos estos años, en, en, desde el punto de vista personal? ¿Qué, qué tanto hemos avanzado en México en, en esta? Estás diciendo los non banks, que son son los órganos que en, en, pues vaya entendiendo que son bancos, pero no son bancos, eh, todo lo que son Sofomas, todo este tema. En México, ¿cómo estamos, José Antonio? ¿Con, ¿Cómo ha sido se... la evolución a lo largo de estos años?
8: Yo creo que es un sector que todavía tiene que crecer mucho. Eh, yo creo que esta parte de los non banks o de los shadow banks es una parte donde en la, en la situación que estamos enfrentando del mismo open banking, que es el nuevo concepto que la banca tiene, los va a ir incluyendo más y los va a ir arropando más. Yo creo que el tema que tú tocas eh, en cuanto a el estatus es muy interesante porque pues también ustedes saben que ha habido una serie de medidas de prevención del lavado de dinero y estas medidas eh, se han estado aplicando
4: Sí, qué interesante. Oye, José Antonio, ¿cómo fue tu, tu vida en PricewaterhouseCoopers? Yo tuve oportunidad de estar ahí durante dos años, pero pues ya tiene, yo creo que como unos 20 más o menos. Inclusive me, me salí por estudiar la maestría en banca y mercados financieros, la que comentamos, porque en la primer generación eh, llegó a México de tiempo completo. Entonces era difícil tener un trabajo, combinar el trabajo... Eh, un trabajo, digámoslo así, profesional de tiempo completo con estos estudios eh, ¿Qué es lo que más eh, te dejó tu paso por Pricewaterhouse? Si pudiéramos preguntar, preguntarlo así Con,
8: con mucho gusto a ver conmigo. me dio muchas satisfacciones profesionales eh, y la realidad es que eh, me permitió ver una serie de clientes que en despachos más pequeños hubiera sido difícil ver eh, me permitió desarrollar capacidades eh, globales, eso creo que también fue sumamente rico, pero yo creo que también eh, me dejó eh, una parte de la visión de lo que eh, a mí me llevó a la parte académica. Fíjate que yo terminé en, en la parte académica porque eh, yo notaba que lo que era la vida corporativa, eh, no en muchos casos estaba cumpliendo la promesa de anteriores generaciones que era para toda la vida, entonces uh -huh. realmente el mundo uh -huh. corporativo hoy día es sumamente móvil o sumamente cambiante, y yo creo que todos tus eh, radioescuchas que están en el mundo corporativo, pues tienen que tener en mente que eso puede cambiar el día de mañana con una fusión, con una compra, con una venta, en una empresa, entonces eh, si tú estás eh, atendiendo o, o eh, trabajando en una empresa de estas, tienes que también tener tu plan de set. Es muy importante que sepas que pues eh, los trabajos, sobre todo en tu generación, pues son sumamente volátiles en el sentido de que, a menos que sea tu emprendimiento, pues, tienes que estar preparado a que, aun cuando lo hagas muy bien, pues las condiciones son eh, sumamente cambiantes y de saber que
7: esa figura corporativa o, o las nuevas generaciones ya pueden aventarse a, a, a emprender sin necesidad de
8: tener tablas, José Antonio. sin duda la experiencia fue un factor clave. Yo creo que lo más importante que tiene que tener el emprendedor, eh, pues es esta capacidad de liderazgo, esta capacidad de atracción y de inclusión, y si es así, yo creo que desde una edad muy La verdad es que la historia del emprendedor para mí es bellísima porque es eh, lo que más necesita nuestro país en un área donde, pues ustedes lo han visto, eh, tanto todo Ricardo como eh, Alberto, si, si hay algo que nos pasa en el ámbito de negocios hoy día en nuestro país todo el tiempo, es que te la pases escuchando comentarios en economía que son negativos eh, y constantemente en relación a cómo estamos desarrollándonos. Y lo más importante que tiene que tener un emprendedor, es saber ver las luces en esa oscuridad para poder tocar las áreas de oportunidad que él va a poder potenciar y que él va a poder desarrollar. Entonces, a un emprendedor, si hay algo que me, que me gusta como cualidad, es que es un optimista por definición, y es un amigo que aunque todo el mundo le diga que esto está completamente complicado, va a poder ver esos esos huecos, esos esos espacios donde va a poder desarrollar su idea donde la va a empujar con los jugadores que necesita. Entonces, yo tengo una gran admiración para los jóvenes que, que son emprendedores y para los empresarios.
4: Hoy, pues suena interesante, eh, José Antonio. No sé si quieras hacer alguna pregunta más, Ricardo, pero ya nos están mencionando que tenemos 30 segundos para mandar a pausa. No, no,
7: pues regresamos después te corte comercial. ¿Cómo lo
4: ves, Alberto? Sí, si quieres, compártenos nuestras redes sociales y mandamos a, a, a pausa.
7: Bueno, pues antes que nada enseña a la Comisión Nacional Bancaria en su cuenta de Twitter arroba CNBV y pues la nuestra es halcones financieros, arroba halcones fin, y en nuestras redes sociales en Facebook y en Spotify Halcones Financieros. El tiempo es oro.
3: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. ¿Quieres alcanzar tus
9: objetivos? Radio Nahuac trae para ti unos consejos que pueden ayudarte. 1. Define tus metas, para que tengas mayor claridad en el tiempo en que lo harás. 2. Divide metas en submetas. Cada detalle de la meta, cada requerimiento se puede convertir en una pequeña meta. 3. Establece fechas y recursos. Cuando tienes metas chicas, es más fácil organizarse e identificar tanto los recursos externos como los internos. 4. Cree en ti y persevera. Podrás fallar, pero es necesario perseverar, mantenerse y no abandonar. Radio agua, eleva tu sentido.
0: La ética no solo se involucra en cuestiones laborales o en el gobierno. Existen muchos temas en el que este aspecto resalta entre todos los demás. Escucha Bioética para Todos, los lunes de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Náhuac, eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación.
2: En el Instituto Electoral del Estado de México estamos comprometidos con la democracia, por eso... Continuamos impulsando posgrados en materia electoral.
6: Estamos a la vanguardia en certificaciones de calidad.
2: Difundimos información relevante en redes sociales y página electrónica.
6: Realizamos concursos y actividades para incentivar la participación ciudadana.
2: Actualizamos nuestros procesos capacitando al personal electoral para ser incluyente.
9: Por todo ello, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
0: las drogas te llevan al peor lugar hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 escuchemos primero, estrategia nacional para la prevención de las adicciones Secretaría de Gobernación,
3: Gobierno de México
0: sorpréndete, llegó GanaHorro de Aforemóvil,
5: quisieras ahorrar para tu retiro pero siempre te falta dinero
0: ya puedes gastar y ahorrar al mismo tiempo sin poner un peso más
5: descarga y usa la aplicación Afore Móvil.
0: compra en línea desde tu celular los productos que te gustan al precio que ya conoces,
5: y por cada consumo Recupera una parte de tu gasto como ahorro voluntario en tu cuenta Afore Así de fácil
0: Con GanaHorro de Afore Móvil, ahorrar ya no te
7: cuesta
5: Generación Afore Con SAR Gobierno de México
7: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos
4: Pues estamos de regreso con José Antonio Quesada nuestro querido amigo, profesor de la maestría en banca y mercados financieros que se imparte en la Universidad de Anahuas, y actualmente vicepresidente de política regulatoria. Mi estimado José Antonio, nos encantaría que nos platicaras un poquito cómo está organizada hacia adentro la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y obviamente cuáles son las principales funciones de la vicepresidencia de política regulatoria que tú encabezas. Sí, con mucho gusto Alberto. Mira, eh, la Comisión Nacional Bancaria tiene varias vicepresidencias de su naturaleza, es decir,
8: de supervisión, eh, y en estas, pues está cuidando eh, el devenir del mercado financiero. Estas, pues, llevan a cabo auditorías entre todos los entes eh, que son regulados, y estas, eh, pues, se dedican a la banca, se dedican a las cooperativas, a las sofincos, a las sofombres. Entonces, eh, básicamente la vicepresidencia está a cargo de, de la emisión de nuevas eh, disposiciones y circulares que permitan ayudar y apoyar al sistema financiero.
7: De, de, de cantera eh, que, que tiene el, el sistema financiero mexicano eh, a, en el aspecto de regulación y que puede ser eh, la, la apertura para nuevos emprendedores que, que nos platicabas hace hace un ratito. La gente que ve eh, hoy por hoy el sistema financiero mexicano ¿Cómo lo vemos desde el punto? ¿Cómo, ¿Cómo están en el punto de vista de regulación? Tenemos esa calidad, estamos muy avanzados a nivel global, ¿cómo, cómo nos encontramos en ese tema, eh, Antonio? Mira, sin duda sin duda algo que pues, lo reconocen a nivel mundial pues es este cumplimiento con Basilea, con Basilea
8: 3 eh, yo creo que eh, todas las administraciones se han preocupado desde que eh, tuvimos la crisis financiera en tener eh, un máximo and Siempre tienes el dilema de sacar una muy buena regulación eh, y, y, y quizá una muy exigente regulación que te permita cuidar al mercado, pero a veces te, te, te elimina a algunos jugadores
4: Suena bien, bien interesante lo que mencionas, José Antonio, y como tú dices, en México sí es de presumir que tenemos una de las legislaciones más completas y más modernas en el tema fintech a nivel mundial, y yo también me atrevería a decir que, bueno, todas las legislaciones son sujetas a mejora, ¿no?, por definición, pero yo creo que sí nos brinda mucha certidumbre a todos los participantes, ¿no?, a, a los inversionistas, a los accionistas, inclusive a los prestadores de servicio, a las autoridades financieras, porque ya delimita muy bien qué está regulado, qué no está regulado y qué es lo que necesitas hacer para cumplir con, eh, con los estándares que manejamos. Hablando de temas internacionales, porque ya nos comentabas, y yo diría que también es motivo de presumir eh, que México a nivel financiero tiene colaboración con los principales organismos internacionales, ¿Cómo, ¿Cómo es esa colaboración, José Antonio? No sé si cada año designan una agenda y sobre eso avanzan. ¿Son conferencias o reuniones periódicas? ¿Cómo, ¿Cómo es el involucramiento de un país como México en estos distintos organismos? A lo mejor con el Banco Internacional de Pagos o algún organismo en Estados Unidos. Sí,
8: con mucho gusto. Mira, la verdad es que son agendas que eh, eh, son continuas es algo que imagino que eh, ustedes como emprendedores saben muy bien es que eh, en muchas áreas en muchas industrias la regulación eh, tristemente va atrás de lo que está pasando en la industria entonces eh, uno de los retos que tenemos precisamente en materia financiera es que nosotros estemos al día no atrás inclusive hasta adelante empujando y jalando lo que van a hacer uh -huh. y, pues, otras industrias como pues este el caso multiplicitado de la cita que estábamos platicando. Entonces, sí nos preocupa mucho el que nuestras regulaciones sea de vanguardia, y el que nuestra regulación esté eh, empujando, promoviendo el mercado financiero, y no eh, rezagados con una serie de temas que pues ya huelen la regulación de los setentas eh, o de los ochentas, y que ya no tienen nada que ver con la realidad operativa que tienen las instituciones financieras. Entonces, es un reto muy importante. De hecho, eh, les comparto que hemos estado analizando algunas otras medidas para que la regulación sea emitida eh, de una manera no tan eh, jurídica en el sentido de que eh, tenga que pasar por todas las aprobaciones, este, sino que los reguladores o los regulados sepan por dónde va a venir la nueva regulación y puedan estar conociendo hacia dónde se va a ir moviendo con anticipación de que salgan las circulares. Eso es algo que estamos revisando para ver cómo le podemos decir al mercado, oye, en un año va a pasar esto, en dos años va a pasar esto, y que se puedan ir preparando de mejor manera para que sea prospectiva y no retrospectiva. Ahora, en específico con lo que tú preguntas, pues es una agenda donde todo el mundo está evolucionando. Entonces, este te voy a poner un ejemplo que te va a gustar, que es el tema de las criptomonedas. El tema de las criptomonedas pues no es un tema de claro, Y, y, y más
4: el desarrollo. Entonces, más o menos así es la dinámica, Alberto. Excelente.
7: No, 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 no hombre, este está padrísimo porque eh, de, digo, esa actualización y ese ir hacia adelante, sí. me gustaría preguntarte, yo yo tengo que aprovechar el momento,
8: me vas a disculpar, Alberto. Adelante, ¿Qué, adelante.
7: ¿Qué tan este claro es eh, hoy por hoy, eh, vaya, no, no sé si, si referirme bien, la industria eh, los bancos en específico, pues y que ya tienen toda la experiencia, que cumplen con la normatividad, que tienen esas especies profesas para cumplir ante los organismos como la Comisión Nacional, como el Banco de México. Eh, ¿Cómo ven a esta nueva industria fintech eh, para hacer crecer pues todo este ecosistema y generar pues esas oportunidades para... Para la economía ¿Es, ¿Es claro hoy por hoy Esa eh, oportunidad también Para para este, organismos ya, ya de años esos corporativos, Antonio? Mira, yo creo que hay una Gran
8: eh, oportunidad un, un gran momento En todo lo que es Este universo De entidades que están en el sector financiero Porque tú comentabas El tema de bancos globales Yo creo que los bancos globales lo han estado viendo en distintas latitudes y en distintos países y lo han ido asimilando y muchos de estos bancos globales inclusive tienen sus laboratorios de innovación y provocan el nacimiento de estas empresas Fintech. En muchos casos estos bancos globales pues eh, ya han girado al tema de la banca digital como su apuesta más importante y eh, realmente aquí yo lo que te puedo decir es que ellos pues ya están de alguna manera compenetrados en una agenda de transformación que los va a llevar a tener otro tipo de banca en, en corto plazo por otro lado pues tienes otros bancos que pudieran no tener este nivel de sofisticación y que pudieran tener alguna preocupación inclusive podría haber la idea o la percepción de que hay cierta resistencia con la entrada de nuevos jugadores financiera es como se está tomando la estrategia de desarrollo y de crecimiento en la
4: parte tecnológica. ¿no? Ay, ¡Qué bien! Pues qué interesante. Vamos a tener que mandar otra pausa. ¿Nos acompañas para regresar, José Antonio, y cerrar con alguna, alguna última idea, algo que nos quieras compartir del, en el programa?
8: Con mucho gusto.
4: Bueno, pues no se vayan, esto es Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, eleva tus sentidos.
3: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: padel, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56 27 extensión 8440 y 8476. o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias del deporte Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: En Radio Nahuac nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac. eleva tus sentidos.
5: Estatua del Caballito fue construida por el arquitecto Manuel Tolsa en el año de 1856, la cual representa al antiguo rey de España, Carlos IV, montando su caballo sobre un pedestal, un verdadero símbolo que servía como punto de referencia para ubicar una glorieta de la Ciudad de México, que marcaba el inicio del Paseo de El Caballito permaneció en este sitio desde septiembre de 1852 hasta mayo de 1979, año que fue trasladado a su sitio actual, la plaza de Manuel Tolsa, al inicio del siglo XX, se creó el Paseo de la Reforma. Esta fue la época de mayor lucimiento para el caballito. Para el año de 1979, la antigua glorieta del caballito desapareció debido a la intersección de importantes avenidas y la extensión del Paseo de la Reforma. Sin embargo, el símbolo del caballito no se desvaneció del todo, pues se pidió al escultor Sebastián que desarrollara un proyecto de lo que sería el nuevo caballito. Este se encuentra en la esquina de la avenida Juárez y la avenida Bucarelli con el Paseo de la Reforma. Permanece en este sitio desde 1992.
0: Todos los comunicólogos egresados de nuestra universidad deben de saber hacer lo que vienen a aprender. Comunicar. Escucha Cultura y Punto. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Un programa hecho por alumnos de la facultad que vio nacer esta estación. 1670 AM. Amplía tus
7: sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
8: Yo creo que qué bueno que lo estás viendo en la Secretaría de Hacienda y que sí. de ahí lo van a poder derrapar sí, sí, para sí, que sí. quede claro la regla y el esquema.
4: Es correcto, José Antonio. Ya regresamos del corte, pero vale la pena que nuestros radio escuches. Eh, lo, lo lo conozcan eh, eh, tenemos ya una ley fintech que regula los temas financieros y si digo algo que no sea correcto me corriges mi estimado José Antonio porque estamos con José Antonio Quesada eh, vicepresidente de política regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, eh, pero las leyes fiscales no se adaptaban porque pues, los legisladores no son adivinos. ¿no? Hace varios años no tenían en cuenta que iban a venir empresas de tecnología financiera y las leyes fiscales pues, no están hechas para regular cómo es que deben de tributar o cómo es que deben de pagar impuestos. Ya el gremio de manera organizada se acercó con la Secretaría de Hacienda Entiendo que no con el servicio de administración tributaria, sino más arriba, con una, con la subsecretaría de ingresos, me parece. Y ya se encuentra muy avanzada la manera o la legislación que va a poner en blanco y negro cómo debemos de estar pagando impuestos. No es que no pagábamos impuestos, pero por ahí interpretábamos las leyes que no estaban hechas para las empresas fintech. Y pues pagábamos impuestos como creíamos que deberíamos de pagar impuestos, ¿no? Ahora va a quedar muy claro en, banco, en blanco y negro. Y sobre todo a la autoridad le interesó mucho, José Antonio, porque como sabes, en ocasiones servimos, yo le llamo de broma, como ventanilla tributaria. Los bancos en muchas ocasiones retienen un porcentaje de los, de los intereses que pagan como un impuesto sobre la renta a cuentas, ¿no? como para asegurarse que el ama de casa o el obrero o el profesionista independiente al menos esté pagando cierto cierto impuesto. Entonces el interés no era solamente cómo paga impuestos una fintech, sino también cómo le ayudas a la Secretaría de Hacienda a normar o a regular el cobro de impuestos de los solicitantes de créditos en caso de que aplique y de los inversionistas o ahorradores a través de estas plataformas efectivamente efectivamente yo creo que ahí es muy importante una definición de, de tus ahorradores o de tus cuentavientes como mencionas si les das un estado de cuenta si ese estado de cuenta tiene desglosado la parte de intereses combinados que tuvieron por su, por su aportación si es una aportación Sí, la verdad es que es bien interesante, pero el, el tiempo se nos termina. José sea, Antonio, ¿algún mensaje, algún tema que crees que haya quedado pendiente?
8: No, pues eh, yo creo que congratularme con eh, el formato del programa. No había tenido el gusto de estar con ustedes, Ricardo y Alberto. La realidad es que estoy eh, muy complacido de que haya un programa eh, de esta naturaleza dirigido por gente tan talentosa como ustedes y pues que los puedan escuchar pueda seguirse preparando
4: parece que se nos cortó la, la llamada con José Antonio, vamos a buscar enlazarlo de nuevo. El día de hoy vamos a tener halcones financieros, vamos a tener la participación de Marisol Huerta y Ricardo Rangel y también vamos a tener la participación de Alberto Maya, que él es el director de relación con medios en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Comunicación? Eh, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre. El... Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, como siempre el tiempo nos absorbe, eh, te bien. acabamos te acabamos de poner eh, a, a, al aire, ya te está escuchando nuestro auditorio, ¿cómo te ha ido? Buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenos días, gusto en saludarlos, ¿qué tal todos por allá? Todo bien, gracias a Dios, ¿tú qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, todavía de manteles largos en este 125 aniversario de la bolsa, ¿correcto?
6: Así es, Tocayo, pues todavía eh, con algunos, un par de eventos todavía por concluir, en el marco de los 125 años de la Bolsa Mexicana de Valores, la verdad es que tuvimos un, un, eh, un muy buen festejo, no, de justamente de apoyar y de continuar eh, y, este, pues apoyar el crecimiento de México a través del la, de la desarrollo de los diferentes instrumentos, a través de las iniciativas de educación financiera, a través de productos de servicios que han marcado, pues, prácticamente el caminar económico de nuestro país durante 125 años y qué es lo que no ha visto la Bolsa Mexicana de Valores durante todo este tiempo, pues prácticamente desde el porfiriato, un México post-independentista, la parte de la Revolución Mexicana, momentos mucho más complejos, mucho más de crisis, momentos mucho más bollantes, ¿no? entonces la verdad es que la Bolsa es una de las instituciones, más longevas en nuestro país y eh, de la región es una de las bolsas de valores con mayores eh, mayor experiencia y con mayor año, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy contentos de esta celebración de los 125 ya prácticamente para cerrar el año ya con los últimos eventos, ¿no? Y pues en este marco eh, toca yo invitarlos a este último jueves de bolsa que es el día de pasado mañana en donde va a cerrar nuestro director general este ciclo 2019 en donde pues nos va justamente a platicar eh, con el tema una bolsa con historia que lidera hacia el futuro la verdad es que nos estamos muy entusiasmados son 125 años de la bolsa mexicana de valores y más entusiasmados que nunca en unos 100 años más todavía de la bolsa y nuestro director general José Lol Bosch, pues va a compartir con todos los eh, asistentes qué es lo que hemos hecho durante los últimos años y además en el marco de este último Jueves de Bolsa estamos lanzando una nueva imagen del Jueves de Bolsa eh, a partir de esta, de esta sesión ya todos los Jueves de Bolsa los vamos a poder transmitir a, a través de Facebook Live o sea, así es que para aquellos que no, están, que no viven en Ciudad de México o que de pronto se les complica acompañarnos aquí directamente en la sede en Ciudad de México, pues nos va a dar mucho gusto que se puedan conectar a través de la fanpage de Facebook, que es Bolsa Mexicana Valores, y a través de pues estas eh, ponencias con los eh, expertos del mercado bursátil y de otros temas que hemos abordado durante de, pues prácticamente ya casi tres años de los jueves de Bolsa, pues van a tener este acercamiento directo. Y además de esta nueva imagen, y a través de las transmisiones de Facebook Live, en las, eh, inicios de años estamos ya prácticamente con los últimos detalles de una aplicación de Jueves de Bolsa en donde a través de diferentes categorías podrán tener acceso a los contenidos de los Jueves de Bolsa podrán compartir su experiencia además vamos a tener un programa de recompensas eh, de recompensas a través de la educación financiera con cursos que ofrece la escuela Bolsa Mexicana con otras instituciones y con algunas eh, algunas emisoras y algunas empresas que li están listadas en la bolsa estamos buscando los acuerdos y ya los llegamos para poder ofrecerle los productos y los servicios a través de la aplicación. Así es que eh, vamos a arrancar justamente el primer trimestre de 2020 con el, el, toda la promoción de la aplicación del Jueves de Bolsa. Va a ser de manera gratuita a través de, 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 de lo, la van de poder descargar para Android y, como, y para el, los teléfonos iPhone. Entonces nos va a dar mucho gusto con eh, seguir impulsando por la parte de la educación financiera Tocayo.
4: Hoy impre, impresionante Tocayo lo que están haciendo y que cada vez más están incluyendo nuevas tecnologías ¿no? para estas generaciones que poco a poco vienen siendo más activas en, en invertir en la bolsa
6: efectivamente como tú bien lo, lo, lo mencionas Tocayo el objetivo lo tenemos bien claro aquí en la bolsa es seguir aportando a la educación financiera eh, la, la escuela bolsa lleva más de 17 años, ya tenemos toda la experiencia con profesorados eh, con académicos, con catedráticos, que tienen, pues prácticamente ellos viven al día a día en, con la actividad bursátil, con la actividad financiera. Entonces, todos aquellos que estén interesados. Con la, eh, con la Escuela Bolsa Mexicana, eh, pues prácticamente van a tener eh, el contacto directo con los profesionistas que están trabajando en el día a día con el, con el medio financiero y acompañados pues, con los jueves de Bolsa, con el Museo de la Bolsa que en abril fue en el marco, que lo inauguramos en el marco de los 125 años, tocayo, sí. y pues bueno, todas las iniciativas que estamos impulsando para la educación financiera y pues adelantamos un poquito, vamos a tener algo por ahí de, de FinTech justamente para el mes de febrero ya en su de momento lo podremos
4: platicar, no toca yo. Es correcto, sí, sí la verdad es que encantados de todo lo que estás haciendo, eh, la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores siempre ha sido un referente y yo eh, reconozco que cada vez se están actualizando los cursos, están agregando nuevos eh, ¿cómo se llama? Nuevos catálogos o no, nuevos cursos dentro de Dentro de la variedad que dan, y bueno, pues son son el referente, yo me atrevería a decir, no solo en México, sino a nivel internacional en estos temas financieros, bancarios, y ahora de nuevas tecnologías como lo es FinTech, ¿no? Exactamente, por ahí vamos a traer un tema, y pues prácticamente pues todos nos da mucho gusto,
6: estamos muy contentos justamente en este, en este afán de continuar eh, contribuyendo a impulsar eh, los temas de educación financiera y pues eh, prácticamente esperarlos este eh, para este jueves es el último jueves de bolsa eh, con el tema una bolsa con historia que lideras el futuro que va a estar impartiéndola eh, José Oloy Bosch que es el director general del grupo bolsa mexicana de valores y esto es lo que compete al tema de la educación financiera y ya prácticamente con los últimos eventos con las emisoras que están listadas en la bolsa eh, vamos a tener la celebración de las emisiones de deuda de Grupo Palacio de Hierro de Lala, por ejemplo, vamos a tener ahí la celebración, eh, nos van a estar acompañando su cuerpo directivo además del 25 aniversario
8: de Biopapel que también es una emisora muy importante y pues bueno, las siguientes eh,
6: prácticamente dos, tres semanas serán muy intensas en cuestión de ella ir cerrando, pues prácticamente es un año que ha sido de muchos festejos de hacer justamente un análisis de lo que ha implicado la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores para el crecimiento económico y pues prácticamente estamos listos para seguir aportando todavía más al a crecimiento de nuestro país, Tocayo.
4: Perfecto, pues qué gustazo, esta es tu casa como siempre, nos sentimos honrados de que cada 15 días eh, nos acompañes y bueno, seguimos en contacto.
6: Por supuesto, por supuesto, y nosotros encantados y agradecerles el espacio, y seguimos platicando en los siguientes días, que yo. claro
4: que sí, que tengas un excelente día.
6: Un gran día también para ti. Un
4: abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a enlazar a Marisol Huerta y a Ricardo Rangel, ya, ves que en ya ven que en estos eh, temas de en vivo no falta que por ahí se nos va una llamada o se nos cae, etcétera. Marisol nos marcaba por la otra línea y no la pudimos enlazar. Bueno, José Antonio se despide de, de todos los radioescuchas. La verdad es que le hubiera dado mucho gusto despedirse personalmente, pero se nos cayó la llamada y ahorita hemos tenido un poquito de temas de enlazarlo. Aunque como ya les mencionábamos, este es su casa y los tendremos de regreso eh, tan pronto como sea posible. Estoy intentando enlazar a Marisol, pero no sé por qué se está cortando. Ah, creo que ya está aquí con nosotros. Marisol, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días al auditorio.
4: Muy buenos días. Adelante, adelante.
2: Pues nada que el día de hoy, pues más bien estamos aquí en el mercado nacional, pues un poco atentos, recibiendo las noticias que se acaban de dar. ...en la mañanera, como, como se le nombra acerca del Programa Nacional de Infraestructura. La verdad de entrada, pues bueno, suena eh, relevante lo que lo que se está mencionando. Tendríamos que analizar obviamente cada uno de los proyectos. En general se está hablando, por ejemplo, que hay eh, 254.990 millones de pesos en 61 proyectos. Estos serían de una pronta realización... Aquí el gobierno lo que nos está diciendo es que hay 15 proyectos que estarían eh, pues por una cantidad de 158 mil millones de pesos, otros 32 proyectos que tienen que ver con 75 mil 136 millones que estarán iniciando en 2020, y 14 proyectos adicionales que comprenderían una cantidad de 21 mil millones de pesos que podrían estar iniciando hacia 2021. Entre todos estos proyectos, pues nos están hablando de diversos, eh, digamos diversos sectores, lo que son carreteras ferrocarriles, eh, trenes urbanos, eh, también está hablando de algunos aeropuertos que se estarían remodelando todos al interior, ninguno, ninguno de aquel que nosotros estamos esperando escuchar noticias se trata de Monterrey, se trata de Cancún, eh, también proyectos en el sector de agua, en la parte de turismo eh, y bueno, eh, pues aquí lo relevante es que al final del día eh, lo que se dice es que se tienen invertidos ocho, 800 mil millones de pesos en, en lo que sería el sector de infraestructura. Lo que se está tratando de detonar es este sector que, bueno, pues ya tiene prácticamente un año que estaría esperando que se dieran noticias adicionales y que, como ya señalamos en algún momento, pues bueno, son los que nos van a permitir eh, a lo mejor y prever un mayor escenario de crecimiento. Recuerda que apenas ayer se revisó el PIB en México, al tercer trimestre se está teniendo ya ya un escenario de contracción, entonces, eh, bueno, pues es algo que está preocupando las, las diversas casas de bolsa, los diferentes analistas, tanto nacionales como internacionales, han estado revisando el crecimiento económico. Eh, y bueno, pues en todos estamos viendo ceros, eh, ahorita estamos viendo menos, eh, bueno, yo creo que más adelante van a empezar lo que son menos punto dos. Entonces, eh, ese es el escenario en estos momentos.
4: Sí, la verdad es que por una parte viene. Viene bien la noticia de que se van a reactivar o se van a echar a andar estos proyectos de infraestructura, pero considerando que esos temas tardan un poco, eh, pues sí es un tema de, de pensar el que ya eh, técnicamente eh, creo que hemos entrado en recesión, ¿es correcto Marisol?
2: Pues sí, técnicamente de eso ya se estaría hablando, digo esta semana se revisó, eh, se está revisando con un menos 0.2, digo, es marginal, sin embargo, pues bueno, si nos hemos guiado justamente la vez anterior, eh, se peleaba que teníamos un crecimiento de 0.2, 0.1 y peleamos mucho que aún no era recesión, ahorita pues tendríamos que ser estrictos con la norma y, eh, y estar manejando finalmente sí, este escenario de debilidad. Entonces, eh, yo creo que eh, mencionas que se van a tardar, la verdad es que yo aquí ya veo algunas cosas muy avanzadas, entonces sí esperaríamos que tal como se están señalando ya, digo, nos falta un mes para que termine el año de 2020, que estos se estén ejecutando lo más pronto posible, eh, creemos que es necesario. Entonces, por eso te digo, hay que analizar muy bien estos proyectos, en qué grado de avance, tal vez de negociación van, y entonces esperar que, que sea la mejor en el primer trimestre, segundo trimestre, cuando mucho que esto ya empiece a materializarse para que al final del día también nos impulse o nos apoye para el crecimiento hacia el siguiente año, como dicen, este año pues ya ya fue hay que estar este, enfocados en lo que viene, y lo que viene es justo ver si esto puede ser un, un repunte, un catalizador para para mejorar los indicadores económicos, y que no se nos deteriore más, no porque eso sería la, el principio.
4: Sí, por supuesto, pues si nos puedes compartir tus redes sociales, Marisol, creo que ya hasta nos excedimos 10, 15 segunditos, ya vamos okay. a tener que despedir.
2: Ok, no, Bueno, les agradezco mucho, ya saben, en marzo la 1 este, y bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos, un ratito, Quizás subamos una lámina eh, que les vamos a compartir en la parte de Halcones Financieros acerca de este
4: proyecto. Excelente, Mari. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Esto fue Halcones Financieros. El vuelo
7: terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. a tus, tus sentidos.
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede. Soy el que se la rifa, el que exige, el que ayuda, el que actúa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas.
3: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
0: Actualmente,
4: los niños en México dedican hasta ocho horas diarias
6: al uso de dispositivos electrónicos o el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos.
1: Fomentemos la sana diversión. Radio Nahuatl, comprometida con las audiencias infantiles.
9: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de las Islas Canarias? Pues si pensabas que tenía que ver con las aves, estás equivocado. Se dice que se llama Canarias por la cantidad de canes de gran tamaño que se encontraban en la isla. El de tu ¿Conoces tu biblioteca? No te preocupes. Tenemos un espacio dedicado a la cultura, conocimiento y educación.